0: Lumière. Lumière. lumière, 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 lumière.
1: Lumière sur le cartilage artificiel.
0: L'arthrose est une maladie dégénérative du cartilage qui se fissure, s'effrite et finalement disparaît, causant des douleurs chroniques au niveau des articulations. C'est une pathologie qui touche en majorité les plus âgés. 65% des patients ont plus de 65 ans. En 1743, l'anatomiste britannique William Hunter affirmait dans une publication que tout cartilage détruit n'est jamais réparé. Alors, près de trois siècles plus tard, ce paradigme est-il toujours d'actualité Pour y répondre, Astrid Pinzano, directrice de recherche au laboratoire IMOPA et médaille de bronze du CNRS en 2015 pour ses travaux interdisciplinaires, est avec nous. Son idée créer un cartilage de remplacement à base de cellules souches qui sera ensuite créé dans une articulation abîmée. Bonjour Astrid. Bonjour. Alors avant d'entrer dans, dans le détail, on va peut-être définir ensemble le cartilage, sa fonction, sa localisation. Le cartilage, on entend parler dès qu'on étudie, qu étudie les sciences naturelles au collège. Concrètement, une petite piqûre de rappel
1: alors le cartilage, c'est un tissu qu'on retrouve euh, au sein des articulations. Donc il recouvre donc, euh, les os chez les gens. Et nous avons donc euh, dans ce cartilage, il n'y a pas de vaisseau, il n'y a pas de nerfs. Donc c'est un cartilage qui ne fait pas mal, un tissu qui ne fait pas mal. Et donc euh, ce cartilage peut s'altérer avec le temps. Il est composé d'un seul type cellulaire qui sont donc euh, les chondrocytes, et il est composé d'une matrice extracellulaire qui est très dense et qui contient donc euh, euh, très peu de cellules finalement, donc euh, ça représente à peu près euh, euh, 1% du volume euh, de la matrice. Et donc euh, on a un tissu qui est euh, assez complexe à reproduire euh, par son côté... Euh, Structuré et euh, avasculaire, donc qui ne se répare pas euh, très facilement.
0: Donc le cartilage est ce tissu qui permet d'articuler différents segments du corps. Vous le disiez, il peut s'abîmer de manière différente il, y a des, il peut subir des lésions différentes, des lésions traumatiques comme après un choc, des lésions diffuses dans le temps avec l'usage quelque part un
1: peu naturel du cartilage oui, bien sûr. Alors, Ce tissu, comme il recouvre les os, euh, il, est, il, sont, il est très important donc, euh, au niveau des mouvements. Il va permettre d'amortir euh, 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 les mouvements comme la marche. Euh, et après, également, lorsqu'on va avoir des, des pratiques sportives euh, plus intenses, euh, quand on va courir, euh, on va appliquer sur ce cartilage des forces très importantes. On ne s'en rend pas compte parce qu'il n'y a pas de douleur. Et, et puis, euh, ça ne l'altère pas pour ça euh, automatiquement. Mais au cours de la vie, donc, euh, on peut avoir des traumatismes euh, dans la vie courante, dans la pratique sportive. Euh, tout le monde a été victime de chutes euh, durant euh, notre enfance et encore maintenant euh, oui, oui. Euh, à l'âge adulte, et en pratiquant... Bah, en en banc de vélo, en pratiquant le ski. Euh, euh, ces chutes ils conduisent euh, bah, parfois à des lésions cartilagineuses. On ne se rend pas particulièrement compte parce que, effectivement, on va chuter, on va se dire oh, « j'ai un petit peu mal ». Mais finalement, si on faisait des examens euh, d'imagerie euh, euh, aux patients, on se rendrait compte qu'effectivement, il y a une petite fissure de la rotule, il y a une petite lésion cartilagineuse qui ne fait pas mal puisque on vient de dire que le cartilage n'était pas innervé. Euh, euh, donc, euh, du coup, on se retrouve avec ces lésions traumatiques qui vont conduire, donc, euh euh, avec le temps donc, euh, vers euh, l'installation de la pathologie euh, arthrosique. On sait également que les pratiques sportives vont pouvoir également euh, altérer les structures euh, avoisinantes du cartilage dans l'articulation euh, on retrouve dans l'articulation euh, les ligaments croisés on retrouve les ménisques et si on a une altération de ces tissus on peut avoir une rupture du ligament croisé c'est ce qu'on rencontre euh, chez le sportif et en particulier par exemple le footballeur ou on peut également avoir une altération, des euh, déchirure du ménisque et qui conduit euh, à une intervention chirurgicale et un, à une, un retrait partiel de ce ménisque ou à un retrait total de ce ménisque, qui fait que, bah, force on aura donc euh, un frottement des deux articulations et puisque c'est le ménisque va servir de coussin et ce frottement des articulations va conduire à terme donc à l'installation donc de, de la pathologie arthrosique. Donc toutes ces lésions vont être le siège du développement de cette maladie. Et on sait que euh, c'est important de soigner soit le cartilage, soit également de faire des interventions chirurgicales pour euh, euh, réduire euh, cette altération au cours du temps en réparant le ménisque ou en réparant donc, le ligament euh, croisé.
0: Donc du coup, dans le cas d'une arthrose, dans la pathologie de l'arthrose, le cartilage disparu, il va laisser place à des excroissances osseuses qui vont justement euh, gêner l'articulation
1: oui, on va avoir des excroissances osseuses qui vont pouvoir se faire parce que le cartilage essaie de se réparer, mais comme il est... Euh vasculaire euh, et puis qu'il a des capacités de réparation très très limitées, donc du coup il va essayer de reproduire sa matrice puisqu'il est son propre euh, producteur de matrice, mais quand il reproduit cette matrice, ça va être plus sur les côtés de, de l'articulation et donc on va avoir des ostéophytes qui vont apparaître, donc, euh, ce qu'on peut appeler également les becs de perroquet et qui vont euh, donc euh, effectivement euh, réduire en plus euh, la mobilité de l'articulation puisqu'on va avoir du tissu là où il n'est pas nécessaire d'en avoir et les lésions qui sont existantes ne seront pas réparées. On a également des facteurs de risque qui vont influencer ces, cette arthrose. Ça va être donc des facteurs héréditaires, mais également l'obésité, qui va également avoir une influence sur ces articulations et qui va donc générer plus facilement des lésions chez le patient.
0: Parce que l'obésité va mettre une pression supplémentaire au niveau de ses jointures, au niveau des articulations
1: oui, on va avoir une pression supplémentaire sur les articulations et euh, on peut avoir aussi euh, donc euh, des altérations... Euh au niveau de l'axe de la jambe, c'est-à-dire qu'on peut avoir des, un axe de jambe qui n'est pas totalement droit et qui va donc être déformé. Donc ça, c'est la morphologie des jambes. Et on va avoir des genoux qui vont être plus favorables à l'installation aussi de cette pathologie arthrosique puisque il y aura plus de force qui sera établie soit sur un côté de l'articulation plutôt que l'autre côté. C'est-à-dire sur un genou, par exemple, ça sera plus au niveau de la face interne ou de la face externe selon la, la déformation au niveau de l'axe.
0: L'arthrose s'accompagne aussi d'une douleur puisque le cartilage détruit peut également... Euh, les, les petits morceaux peuvent flotter en quelque sorte dans l'articulation et du coup susciter une inflammation au niveau des articulations
1: oui, le cartilage, donc, euh, il va y avoir une dégradation de ce cartilage, donc on va avoir des petits morceaux qui vont se retrouver dans l'articulation. Et l'arthrose n'est pas euh, qu'une maladie du cartilage, puisque ces petits morceaux vont euh, être euh, mangés, si on peut dire euh, comme ça, la, par la membrane synoviale. Donc la membrane synoviale est, une, est un tissu qui entoure euh, la capsule articulaire et qui va donc euh, euh, s'inflammer, cette membrane synoviale, avec ces petits morceaux de cartilage qu'elle est censée digérer pour les retirer de l'articulation. Et donc, on va avoir des douleurs parce qu'on pourra avoir... Des... Ce n'est pas une maladie inflammatoire, c'est plus une maladie dégénérative, mais on va pouvoir avoir des inflammations ponctuelles. Donc, les gens auront des épanchements articulaires et des douleurs. Et ces douleurs, elles peuvent être aussi provoquées par la mise à nu de l'os sous chondrale, puisqu'on aura eu une altération très importante du cartilage qui pourra atteindre l'os donc on n'aura plus de cartilage et on arrivera directement sur l'os. Et l'os étant énervé, lui, donc on aura des douleurs très importantes qui peuvent se manifester.
0: Alors Du coup, l'adage de, de l'anatomiste britannique William Hunter était vrai déjà il y a trois siècles. Le cartilage qui est abîmé, qui, a, qui est détruit, il n'est pas, pas remplacé
1: non, le cartilage qui est abîmé, qui est détruit, n'est pas remplacé, et donc euh, quand on, les gens ont des lésions, euh, on va s'intéresser surtout au départ à des lésions focales, puisqu'on sait qu'elles vont dégénérer, donc le but serait quand même de traiter ces lésions focales de façon à retarder euh, l'apparition de cette euh, pathologie. Et il, serait, il est important d'essayer de, d'avoir des techniques chirurgicales ou d'avoir des tissus de remplacement qui permettront de venir traiter cette lésion. Et comme il ne se répare pas, soit on a des techniques qui vont, euh, chirurgicales qui vont essayer d'apporter euh, euh, du sang, donc de la moelle donc par rapport à l'os sous-chondrale qui est présent à côté du cartilage, pour essayer d'avoir un tissu cicatriciel euh, ou alors donc apporter un substitut qui va venir remplacer ce tissu manquant.
0: Donc il y a de l'espoir avec vos travaux, notamment Astrid, vous utilisez des substituts de cartilage qui contiennent des cellules souches, quelle est votre approche selon le, le type de lésion
1: Alors suivant le type de lésion, comme j'ai dit, il y avait des lésions euh, focales et des lésions, euh, des lésions traumatiques euh, ou des lésions euh, donc, euh, plus diffuses. Donc sur les lésions euh, traumatiques, les chercheurs vont avoir plutôt une approche basée principalement sur la production d'un cartilage de remplacement. Ce cartilage de remplacement, il sera produit donc en laboratoire. Pour le générer, euh, ce, nous allons utiliser euh, donc euh, des biomatériaux. Ces biomatériaux, ils vont nous servir de support, de structure, euh, de support qui vont permettre donc euh, euh, d'accueillir les cellules, je dirais. Et ainsi euh, d'avoir une prolifération de ces cellules au sein de ce biomatériau et de produire un, un substitut de remplacement qui va euh, maturer dans le temps. C'est-à-dire que bah, le tissu ne va pas se faire en deux jours, puisqu'il euh, euh, est important que les cellules synthétisent de la matrice. Et cette matrice, au cours du temps, va avoir des propriétés qui sont proches de celles donc, du cartilage. Après... Ce qui va être important, ça va être le choix cellulaire dans ce type de biomatériaux, puisque euh, euh, la première chose, les chercheurs se disent, bah, on va prendre les cellules du cartilage, puisque c'est ce qui semble être les chondrocytes, être les, chondrocytes, mmh. être les meilleurs. Euh, ces cellules seraient les meilleurs euh, candidats, mais le problème c'est que ces chondrocytes ils sont très peu accessibles, puisque ça veut dire qu'il faut aller chercher dans l'articulation des chondrocytes. Donc prendre du cartilage dans l'articulation, mais prendre un tissu qui ne se répare pas, c'est jamais simple. Donc euh, du coup on va avoir d'autres lésions qui vont être créées par, euh, la prise de ce, par cette biopsie. Et on va donc du coup plus privilégier, depuis de nombreuses années, les gens privilégient les cellules souches qui sont donc présentes dans notre corps et qui vont être des cellules potentiellement très intéressantes pour produire toutes sortes de tissus, même pas que du cartilage, mais toutes sortes de tissus en médecine régénératrice sans avoir à faire forcément des biopsies dans des tissus qui ne seront pas forcément sains ou qui n'auront pas énormément de cellules comme le cartilage où il y a très peu de cellules dans ce tissu.
0: Parce que la, la cellule souche un petit peu la cellule originelle quelque part qui peut euh, adopter des propriétés de cellules très différentes et très spécialisées dans le corps humain. Ça peut être une chondrocyte comme ça peut être n'importe quel autre type de cellule.
1: Ces cellules souches, elles ont un grand, grand intérêt en médecine régénératrice parce que ces cellules, on les trouve dans le corps. N'importe quelle personne peut être donneur de ces cellules souches pour son propre, sa propre thérapie. Donc ça permet de faire une médecine personnalisée et d'avoir accès à des cellules autologues. Hein. Ces cellules, donc euh, on privilégie les cellules souches mésenchymateuses adultes pour le cartilage, puisque c'est un tissu euh, qui euh, euh, provient du mésenchyme. Et donc on va isoler ces cellules donc, à partir de la moelle osseuse, à partir... Euh, euh, par exemple, de la membrane synoviale. Donc, la membrane synoviale est un tissu de l'articulation qui, qui contient des cellules souches. On a dans le, des cellules souches dans le liquide synovial. Donc moi, je m'intéresse particulièrement à ces deux tissus pour euh, produire des cellules souches mésenchymateuses dans mes travaux de recherche. Et donc, ça apporte quand même un élément important d'être sa propre... Euh, son propre donneur de cellules souches, puisqu'on n'aura pas de problème de compatibilité derrière, euh, ni de besoin d'avoir des médicaments pour euh, ne pas rejeter euh, ces cellules par exemple, euh, puisque ce sera nos propres cellules, donc euh, ce qui est quand même très intéressant.
0: Qu'est-ce qui se passe quand, quand on retire une cellule souche, on extrait une cellule souche de notre organisme Comment est-ce qu'on la cultive Vous parlez de culture et de croissance de cellules souches, mais bon, c'est comment C'est dans une boîte de pétri Comment ça se passe concrètement
1: alors concrètement, comment ça se passe euh, Quand on travaille, donc moi dans mon équipe de recherche, je travaille, j'ai des, des chirurgiens orthopédistes qui travaillent dans mon équipe de recherche, donc ils travaillent euh, au CHRU de, de Nancy, et donc euh, au service de chirurgie euh, orthopédique, traumatologique et arthroscopique. Et ces chirurgiens vont euh, récupérer des biopsies euh, donc, euh, cartilagineuses ou des biopsies de membrane synoviale, donc, euh, en accord avec les patients bien sûr et ces biopsies donc, ce sont des déchets opératoires hein, ce ne sont pas des biopsies qui sont faites euh, euh, directement sur le patient juste pour générer de la recherche ce sont des déchets opératoires qui sont normalement détruits euh, au cours d'arthroplastie euh, c'est à dire quand on change, euh, quand on change euh, euh, du cartilage de genoux et qu'on met une prothèse de, de genou, on va forcément euh, il est nécessaire de retirer la partie cartilagineuse altérée et également d'enlever de la moelle osseuse puisque souvent il faut renfoncer les structures à l'intérieur et donc du coup on récupère ces prélèvements de manière à pouvoir faire nos recherches. Et ainsi, on va pouvoir produire nos substituts cartilagineux. Donc après, quand la biopsie arrive de l'hôpital, nous, on la traite. Donc bien sûr, elle est anonymisée, hein, je précise. Mmh. Et on la traite. Euh, donc on va euh, diluer ces cellules avec des milieux de culture euh, qu'on connaît très bien et qu'on a mis au point depuis euh, quelques années. Et on va euh, mettre ces cellules dans une boîte de pétri, justement. On va les laisser euh, deux, trois jours dans cette boîte de pétri. On va attendre qu'elles se collent au fond de cette boîte de, de pétri. Et une fois qu'elles se seront collées, on va nettoyer cette boîte de pétri, la rincer et on récupérera nos cellules souches puisqu'elles ont les propriétés d'adhésion au plastique. Et on saura, on peut les caractériser et être sûr qu'on travaille bien avec des cellules souches, on est d'accord, mais en enchimateuses. Et on va ensuite les amplifier, parce qu'il est nécessaire d'en avoir beaucoup hein, pour faire les recherches et pour produire des substituts. Donc on va les amplifier, les... en prendre une partie, les remettre dans une autre boîte de manière à multiplier le nombre... Et ensuite, on pourra les ensemencer dans des biomatériaux pour pouvoir produire euh, avec le temps et des milieux de culture adaptés notre substitut cartilagineux.
0: Et c'est là où intervient l'impression 3D des cellules
1: souches Oui, c'est là qu'intervient l'impression 3D. Donc c'est compatible
0: euh... en fait. Alors on peut, on peut utiliser les cellules souches pour faire de l'impression 3D
1: On peut utiliser... Des cellules même, pour faire de l'impression 3D. Donc on pourrait utiliser des chondrocytes, on a déjà fait des essais mmh, avec des que chondrocytes. Que Mais on privilégie les cellules souches parce qu'on en a plus. Et donc depuis 2016, on a utilisé une technique d'impression 3D pour réaliser ces substituts cartilagineux. Donc ce travail il est fait en collaboration avec la plateforme 3D Fab à Villeurbanne. Donc, en particulier avec Christophe Marquette. Et donc, euh, on a un projet qui avait été accepté pour euh, montrer cette faisabilité d'impression euh, de nos cellules souches et puis de produire du cartilage euh, euh, de substitution. Donc, ce qui est important avec la technique d'impression 3D, c'est qu'il faut être sûr que quand on imprime nos cellules, le processus d'impression 3D ne va pas les tuer, ces cellules. Mmh. Et donc, nous avons donc montré cette faisabilité, qu'on était capable d'imprimer ces cellules avec une bioancre. Alors, vous avez vu, hein, tous, vous connaissez les imprimantes. Donc, on a une encre, comme dans une imprimante euh, euh, bagée d'encre, hein, qu'on a là, tous à la maison, presque. Et ces cellules, elles vont être mises dans cette encre, et on va imprimer cette encre à l'aide d'une un, seringue, d'un piston, qui va euh, donc euh, euh, imprimer euh, les cellules... Euh, sous la forme qu'on veut, c'est-à-dire qu'on fait des substituts par exemple d'un centimètre sur un centimètre sur quatre mm d'épaisseur pour essayer de reproduire à peu près ce qu'on pourrait avoir en clinique des, des lésions à traiter. Et ainsi on peut obtenir un substitut, nos cellules elles survivent, et on vérifie au cours du temps si cette survie après le processus et même après 28 jours est toujours réelle. Et on a pu montrer effectivement que c'était faisable. Et en plus, on a montré qu'on avait la production d'une matrice cartilagineuse au cours du temps, donc avec des milieux adaptés à la différenciation. Donc on a montré toute cette faisabilité d'impression 3D. Moi, je mets beaucoup d'espoir dans cette impression 3D, puisque je pense que c'est vraiment important en médecine régénératrice. Et donc l'impression 3D, maintenant bah, maintenant qu'on a montré faisabilité, ce qui est important, c'est d'essayer de, d'améliorer de, notre substitut, parce qu'il bah, n'est encore pas euh, euh, au top, si on peut dire ça comme ça, puisque euh, le, le cartilage, il y a quatre couches dans le cartilage, donc il faut reproduire ces quatre couches. Pour l'instant, on ne reproduit pas ces quatre couches, mais l'impression 3D est une technique qui nous permettra de reproduire ces quatre couches. Donc on écrit des projets pour euh, euh, avoir des financements, pour euh, travailler sur ces quatre couches donc, euh, de cartilage, de, de, de Cartilage, de façon à obtenir des substituts le plus proche possible donc du tissu natif.
0: Pour l'instant, quels sont vos résultats Est-ce que c'est probant Est-ce que c'est prometteur Est-ce qu'on se rapproche dans quelques années de solutions, de, de substituts de cartilage efficaces, ou au, au moins aussi efficaces que le cartilage original
1: alors on se rapproche, on est d'accord. Euh, C'est toujours difficile de reproduire un tissu euh, aussi complexe, mais euh, on, a, on a la capacité donc, maintenant de produire des tissus qui euh, ont euh, une matrice proche du, du, du cartilage natif. Donc après, il euh, y a toujours des améliorations qui doivent être réalisées puisqu'on a quand même un tissu qui, mécaniquement, euh, a des propriétés assez spécifiques. Donc euh, on doit ensuite après faire des, des travaux sur la mécanique de ce tissu obtenu. On a aussi des essais à faire pour vérifier que ce substitut euh, est de bonne qualité puisque d'un patient à l'autre, on pourrait avoir des différences. On a développé avec euh, donc, euh, euh, un ingénieur de recherche au laboratoire... Euh, euh, une technique pour euh, vérifier la qualité du biomatériau sans avoir affaire à des techniques invasives comme l'histologie. Parce que si on fait de l'histologie, ben on, enfin, on est obligé de prendre le substitut et de le couper et de vérifier euh, euh, microscopiquement euh, sa qualité. Sauf qu'une fois qu'on a fait ça, ben moi je suis incapable de vous le redonner pour le patient puisqu'il a été détruit. Mmh. Donc nous avons développé avec Jean-Baptiste Vincourt, euh, enfin, surtout lui, puisque c'est lui l'ingénieur de recherche sur cette plateforme de Protomic, ce, une technique qui va nous permettre de vérifier la qualité du biomatériau, euh, juste avec un prélèvement donc, euh, du milieu de culture dans lequel il baigne, de manière à voir sa qualité et de vérifier euh, euh, avant le passage en clinique que ce, que ce biomatériau qu'on implantera sera de très bonne qualité par rapport. Bah, peut-être à la boîte d'à côté, où finalement, il aura peut-être été moins maturé avec le temps, parce qu'on peut avoir des différences, vous savez qu'il y a toujours des hétérogénéités qui peuvent exister.
0: Merci Astrid Panzano.
1: C'était Lumière sur le cartilage artificiel, avec Astrid Panzano, directrice de recherche CNRS au Laboratoire Ingénierie Moléculaire et Physiopathologie Articulaire de Nancy.